0: 建築系ラジオです、えー、今日は、えー、建築家の山本利賢さんの、えー、事務所に、えー、お邪魔させていただいて利賢、えー、さんにお話をお伺いしたいと思っています。でえーっとまあ、今日、えー、と横浜の馬車道の近くの事務所に、えー、来ています。それで、えー、っと今回からですね、えーっとまあ、建築家インタビューシリーズということで、まあそのえーまあ、第1回ということで、えー、っとインタビューさせていただきたいと思います。でえー、とこれをあの最初に一問一答という形で、えー、10問の質問を、えー、したいと思うんですけれども、えー、とじゃあ岩鳥健さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、はいえー、とできれば即答で、えー、と答えていただければと思いますまず、えー、とスタッフの人数は、えー、何人ぐらいでしょうか20人ぐらいですね今はい動いているプロジェクトの数
1: は、えー、どれぐらいあるんでしょうかそうですね、止まってるのもいくつかあるので数え方が難しいんだけどね7つぐらいですけど止まってるのを含めて7つぐらいですね、はい、あの小田原みたいにどうなるか分かんないっていうのを入れるともうちょっとあるかもしれないそうですよね。
0: えー、とそれから事務所を始められて、えー、何年ぐらいになるんでしょうか
1: えっ、ー、とね二2 8の時ですからあそうするともうそうそう40年近くになりますねそすね
0: 、えー、はいえっ、ー、とそれからえっ、ー、とまあ教えられている大学などありましたら、えー、教えてください
1: えっ、ー、と今はほとんどあの横浜国大の,の大学院で YGSA って言ってますけれども、はい、YGSA でもパラ教えています
0: 。YGSN は校長されているということ
1: ですか。まあ僕が一番年上なので、はい、とりあえず校長ということになってますけども、四<笑>、はい、人で一緒に教えています。はい、あの西澤裕さんと北山宏さんとそれから飯田義彦さんと、はい、それで僕とのよ人ですね
0: 。はい、えっとそれからですね。えー、最近読んだ本や、えー、記事で面白かったものがあれば教えてください
1: 、えー、とそれはいろいろなんですけども今あのもう一回読み直しているのはそのあんなあのアレントの,の「人間の条件あ」あのやっぱり読み返すたびに面白くてねあのよく読まないとすごく難解なんだけども私読んで分かんなかったまが、あ、今になって。うういことだったなっていうのが分かって、すごく面白いですね。それとあのエマニュエル・トッドの,、ねあの「ヨーロッパ大戦」っていう本なんですけどねそれはその家族論なんですけどね家族論なんだけどその人は人工学者で、まあ、社会学者でもあるし、えーまあ、人工研究所の所長なのかなフランスのでその人の書いたえっ、ー、と簡単に説明すると、はい、ヨーロッパ全体をですね国単位じゃなくてもう細かい単位でこう分割していくんです行政と一番小さい単位で、はい、そうです、ね、ちっちゃいそうドイツもフランスもイタリアも全部細かい単位で分割していくと、はい、そのフランス一つの国の中だけで見えてこなかったさまざまな文化的な特質が見えてくるんですよね。はい、でそれをもう一回まとめ直して家族構成で財産はあのどこに渡っていくのか、うん、そういうことを考えながらその、えー、と縦軸横軸で分けながらですね、えー、と兄弟関係は平等か、はい、親子関係は平等か、うん、財産は直系的に相続されていくのか<笑>平等に分配されていくのか、うん、っていうことを分けながら家族全体を4つに分類してね絶対各家族と平等各家族と直系家族とそれから共同体家族4つに分けるのでそうするとヨーロッパではですねイギリスのイングランドの、はいえー、と東側あたり、はい、それからオランダのオランダそこは、えー、と絶対核家族なんですよ。それで、まあ、ヨーロッパか日本も全部分けるんだけど、はい、日本とドイツは直系家,直系家族。それでロシアとか中国とかベトナムとかは共同家大家族大家族大家族ですねインドなんかあの、まあ、調べに行ったとかだけどもね奥さんが二人ぐらいいるとかね、はい、財産は子供に平等に渡すけれども、はい、お父さんが生きている間はみんな一緒に住,住むでそういう合同家族っていうか直あの共同大家族みたいな、ね、それは面白いのはなんでロシ日本とドイツは国家主義になった
0: の、ね、ああ
1: 見事にねその国家主義的な日本帝国主義国家とドイツナチズムとあの直系家族とから生まれてくるとかねそれ書いてあるんですか書いてあるの、ええ、それとフランス革命はんで平等家族から生まれたか、はい、フランスのハリボンチのとこから生まれてるんだけど、ねええ、そこの家族構成は、えええー、財産を平等に分けるんですよ子供たちに、ええ、それでそのあんまりこうで自由な子供たち自由平等っていう刑事上約的とていうのインプットされる、はい、でそういうとこからあのあ,あいうパリの革命のようなことが起きると、はいはい、いうことですすごいすごいでしょ<笑>それでもっと面白いのは、ええ、共産主義はどこで受け入れないとかっていうと、ええ、共同会家族のところで受け入れられてる、はい、そうするとロシア、はい、中国ああナムっていうことで<笑>っていうことでそのまんまにやるだもう部下の人びっくりしてさ、ええ、今までからさ歴史的な、はい物ある科学的に必然的にこういう歴史がにおいて、えー、あの共産主義国家社会主義国家が生まれてくるだろうと、マ丸木スが予言したんじゃなくてそんな全然関係ない、はい、その関係ないってことはないんだけど、ね、そういう家族構成のによって人間たちのある価値観を埋め込まれてそこでその社会というのを動いてるんだということを言った人なんですよ。それ本当にすごい面白い話だと思うんで
0: すけども、
1: い,いつ頃の本なんです？それはねもう10年ぐらい前の、ねね、あのえっとヨーロッパ大戦とか書かれたのはもう10年ぐらい前の本なんですけども、はい、最近なんかある局部的にブームになってるらしくていっぱい本が出たんですよ、ねうん。本当ですか、うん、面白いよ、面白いですよね。<笑>もうちょっとね<笑>本当に面白い、いっぱい本あるから。<笑>今リケンさんが立たれて
0: 本を。えーみから持
1: ってきていただいてます。うこう
0: いう<笑>マニュエルとノカ地図も一緒に,るすよ地
1: 図にある。これは家族の本当にね。今、うんまあの、うん、財産の分、まあ、どういうふうに、うんえー、相続されるかっていうんで分けてるんですけども、ヨーロッパをこのように、うん、細かくですね、うん。こんなふうにヨーロッパを分けたわけですよ。はいでこういう色を家族構成によって塗ってあるだけ、はい、そうするとこの辺のイギリスのさこの辺のところが、はい、絶対家族家族これは絶対で,でこれは産業革命が最初に出てきたところねなるほどそれとね僕のこれ最近気が付いたのは、ねはい、集合住宅共同住宅ができたのはここ,こ,こなんですよ労働者住宅が最初はここでしょなるほどでベルライフここでしょ、はいで、統一で集合住宅がで的な第一次世界大戦後なんですよ。そうなんですよ。千九百二十年代ですよね。それもっと前に、ここでは、そういうものができて,るていええ。っていうのがね、最近僕発見したんですよ。<笑><笑><笑>これ二そ
0: ,それ以前に集合、いわゆる集合住宅は
1: な、ね。ないですよ、ね。ないという。そういう、あの。これびるたちの考えたような、システム化された集合住宅の形式っていうのは。千九百二十年代以降ですよね。なるほど。えー、でも、その前に。なんでその革命的な住宅形式だったんですよね、僕がその地域社会圏の中にちょっと書いたようん、でもそれ以前に、なんでベラーヘやそのイギリスの労働者のための住宅は、家族を中心とした住居ニットができてたのかなとて謎だったで、うん、実は。これ見たらさ、彼らにとってはその当たり前だったの、うん、ってというのが最近分かってすい<笑>、うん、すごいよね。やっぱりなんか文化人類学
0: とかリビストロスとかそこら辺から発展してきた人,、ねえ
1: ー、人,人工学研究所で,す、ねうん、でそのこういうことをあのこれ書かれたら、えー、1983年ですね。あーヨーロッ大はは年あなるほど僕が見たたのの日本語で翻訳されたのは、はいた10年ぐらい前だったと思うんで、今回日その2冊ですけど、はい。まあ今の、今なんでしょう、これはて、噂の。相当今の、ハンナアレントの。はい、人間の条件っていうのは。古、は、典、い、になっているから、皆さん知っていると思いますけども。うんうん、なぜ建築家はこんなに虐められているんだってことが書かれているんです
0: 。やっぱり建築家についても
1: 、建築家っていうかね、工作人って言ってんだけど。それで。人間のこう活動をねまず最初に労働と仕事ってわけです、ねはい、それで労働っていうのはこの話でいいの？いぜひ。<笑>労働っていうのはその例えばギリシャのポリス時代で労働は全部奴隷の仕事だった、はい。でその労働とは何かというと生命に関わることをやらなくちゃいけない。はい、で肉体をかけて。だからその、はい、例えば家庭の中でやることね。はい、それそれすぐ消費されちゃう。はい労働したものそれは全てそのまま消費されていっちゃうんで全部奴隷にやらせてたわけですね、はい、で家庭なボイコスって家庭の中での仕事主婦のやる仕事からみんな奴隷的な仕事でそれを労働って呼んでた、はい、それに対してそのポリスの自由人たちはあの、まあ、政治をこちらでやってたわけです、はい、それは労働しなかったで,、はい、でも奴隷にやらせていたのでそのポリスの自由人たちは自由であることができた、はい、で労働って最も詐欺すまれたはい、ああその敵の国のやつを連れてきてやらせてたりとか、うん、ねそういうやつとかとかでその労働に対して仕事っていうのは、えー、と残っちゃうものとして机作ると机として残っちゃうとかああ労働と仕事ですか、うん、分けてあるんです、はい、それでその仕事人っていうのはまだその自由人から見ても価値がある人だったんですね、はい、でも労働ってのは一番だめなの。はいでそれがあの近代の逆転して労働に最も価値があるっていうことをマルツの労働力って言ったもんだから、うん、労働力ってなんですそれ以上の自分が食べていく以上のものを各人間たちは労働力として持ってる、うん、で譲与としてそれが資産になって財産になって、はい、労働に対して非常に高い価値を置くようになってたでで同時にその労働と仕事の差がなくなっちゃったっていう、ねうん、マルツに対して徹底批判をしてて問題ないかにこう仕事と労働が一体化されていっちゃったかね近代に,なってか仕事人に対してほとんど敬意を払わなくなっちゃった、ええっていうのがアンナーレントが言ってもっと面白いの、ま、はあ、仕事をするこういうものや建築たちがなかったとしたら人間はいつ生まれていつ死んでるかをどこにも記録できなくなっちゃう,もう労働だけだとしたら目に消費されてるっちゃう動物と同じですってそれは動物と同じだとしたらどこで生まれてどこで死んだか分かんない。はいでも工作人という人が<咳>仕事人がいて物を作っていますと、うん、それを世界って言うんですよ。うん、そう、工作人が作る物世界、世界の中に人がいて、うん、その中に人が生まれ、うん、どこで生まれてどこで死ぬかっていうのは、うん、その建築は物の中で初めて記録されてわかるっていう。世界をそういうふうに作られてるっていうハ、うん、レントは言うわけね。今工作人っていうのはじゃあ仕事,です仕,事です仕事人ですね、仕事人が、うん。建築を作ったり、を作ったりそ人間の寿命よりもはるかに長くそこで存在するものの中に人間たちがいるので初めて人間たちはどこで生まれてどこで死んだか分かるそのどこで生まれてどこで生まれたか死んだったか分かることが、うん、価値になっていってその価値を作るときに世界っていかに重要かっていうことを書いてあるんですよ。マルクスはそんなこと全然考えなくて単純に労働と仕事に全然一緒に仕事にしてあげ、はいだからそのマルチが最終的にはそのいかに労働を軽減していくかとで労働は辛いということを考えていただから労働そのものに労働は価値を生み出す大切なものであるに,かにもかかわらず労働自体は非常に過酷なもんだっていう,もう矛盾したことを考えていたから、いかに労働時間を短くするかということをマルチクさん考えていた、えー、それは全く間違いだっていうのはハ、えー、ンナー・アレントは言っているんですよ。<笑>そそれを50年も前の人が言っているだう、ねはい、そう,いうことで今我々はんて大変かっていうとほとんど労働者の意に扱われてるから大変なのですよ<笑>設計者たちは、はい、自分たちが生み出すものに対して価値が認められてなくて単、はい、に労働時間でしか我々はい、考えられてない労働者に対しては非常に敬意を払うんですよその労働者に対しては非常に敬意を払うけども、はい、物を作る人に対してほとんど敬意に払われないのはなぜかっていうと悪、はい、く成行だったんだ、はいよくわかってさ、それはね、それもすごいかもしれない。でもそれは50年後かな、本当すごいですよ、ね。うん、それを最近読んでて、でもそのマハーレンドの解説書を読むと、それに体してあまりね、えー、触れてないんですよ。はい、その仕事人が世界を作るということに対しては、あまり価値を置いてないんですよ、ね。読み方が違う、はい。それはもう一回ちょっと、もうちょっとちゃんと読んだら。いい
0: ない最近ン、ねうん、現
1: 場が出てん
0: ますか、えーっ
1: とれれれが書かかかたののは
0: は年年
1: 年年までででですす
0: 、ねまあ、すね<咳><咳>、えっ
1: と、1906年ですね確確にに前よ大臣でそれでアメリカに。亡命した、ドイツ氏に言われて、亡命したんですよね。ああこの本に書かれたのは、戦後ですか。か、えー、戦後です。すえー、で、そのマラソンがすごい、こう、大変多くの人から評価されているときに、これ書いてるので。はい、ええー、その勇気のいることだったと思うんで、ねはいますので。あ、あの、ええ、千九百五十九年。五十九年。
0: あのえー、とちなみに今の話は、うん、あの後で、えー、とちょっといろいろお聞きしたいと思ってるまんですけども、ね、いえいえ<笑>あの<笑>ぜひその建築家、まあ、建築士と建築家みたいなこととかな、うんか大代屋的建築家のこととか学会誌であるとか書かれていたと思いますので、うん、ちょっとその時にもう一度ぜひあの触れていただければと思ってます、はい、それで一問一答で即答のはずが、はい、な大丈夫ですそれで、えー、とじゃあこれで、えー、と5問目まで終わったということで、えー、とそれからですねえー、好きなお酒か食べ物を一つ。お酒は日本酒
1: ですね。最近は。ワ、うん、インも美味しいけど、やっぱり日本酒いいな<笑><笑>、うん、中国に行ってると日本酒があんまりないんですよね。ービールか白酒っていうお白いお酒、はい。どっちか強い焼酎かどっちかなので。うんうん、日本に帰ってくると日本酒いいですね。
0: <笑>えっと、ね、食べ物ありますか。
1: でううも、まあ、嫌いなものはないですね。何でも、その国に行けば、何でも好きですね
0: 。ちなみに、今中国はどれぐらい行かれたんでしょうか。えー、っと、かなり頻繁に行ってますね。一、はい、ヶ月一回ぐらいかな、はい、それでも。えー、っと、それでは、えー、っと、好きな音楽、または映画を一つ
1: あげてください。僕はね、あんまりね、映画とか音楽とかってね、どっちかっていうと車で運転してる時に。ああ聞くぐらいで、あのカラオケで歌うのはサザンオールスターズとか、はい、<笑>おじさんが歌う<笑><笑>歌,が歌が多い,<笑>多いから
0: 、はいはい。えっ、ー、とそれでは自分以外で、えー、好きな建築家を一人もしくは、えー、好きな建築を一つあげ
1: てください。そうですね。あのずっとその建築家ってより原さんたちとね集約調査を。ああずっとしていたので風景としてやっぱり衝撃的だったのは一つの建築っていうよりもなんか本当にすごい風景を見たら本当に驚いたっていう記憶があるんでねむしろそっちの方が衝撃的だったんですねでもし建築で衝撃的っていうとそのシカゴね<笑>あのねサリバンのやったオーディトリオンビルディングっていうのはその中に入った時には本当に驚きましたけどねその建築士の方では舞台の方に向かって撮ってる写真があるんですけども8以上がこうなってりね、はい、逆に舞台から客席見るとすごい空間でねそのままちょっとびっくりしたようになすねライトの上昇さんのアクスとかね被害、はい、に遅れ来たなって、はいう映像新しい建築家っていうのもちょっと古いあと、まあ、こういビジェえー、もうすごく面白いなと非常に衝撃した衝撃的っていうかやっぱりすごいなと思ったのはコのビジェンとかあるいはまあガウディーもそうだけどうねいや通俗的だけどもそれはやっぱり実際に見ると本当にびっくりしたです建築のだったですね、うん、一つじゃないけどいや<笑>ありがとうございますルダイアとかそういうところがやっぱりすごいね。あのー、実際に見たはい時の印象としては
0: 三回行かれてるんでしたっ
1: けいや僕は一回しか行ってないですあそうで
0: すか、ねあのー、えっ、ー、と住居調査なのでそう、あのー、最初に行
1: はいってハンサンして行って何にもわかんないまま行って、はい、突然目の前にアイドルが出てきたので、はい、本当にびっくりしましたね
0: 、うん、じゃあそのマグレックの第一番最初のこ
1: とで,ですよ、ね、そうです一番最初に、はいうん、行こうかどうしようかって、はい、みんなで迷ってたこですね、はい確かはい、その方が「行こう行こう」ってっ<笑><その><笑>
0: <笑>確かその時に、えー、と住居集合論も3ぐらいで、えー、でも理研さんがあの文章を書かれていたと思って式論がえーはい、えー、あじゃあそれは行かれてはな
1: いええその3回目はですね、はい、と最初に行った時にその領域論とて書いて2度目に中南米行って式論って書いたんですよね、えーその3回目にインド、ネパールとバッチ行って,言って、うん、それ3回とも、えー、と領域
0: の論と
1: スキー論、スキー論というのを書かせてもらったんですね。えー、とそれであれを具体的に実現するにはどういうふうにしていったらいいかなっていうのはで、まあ、実現したいと思ってるんですよねああいうさまざまなインフラからその交通から全てを考えながら一つの建築を作るという作り方を是非やりたいなと思っていて死ノ上ではある、まあ、実験的にはできたんですけどね、はい、交通までも行ったしいしインフラもやったしいし。はいそれインフラやエネルギーの問題を含めながら一つのこう地域社会間で実現できないかなとうう思っています
0: 。じゃあ,あのこの地域社会見についてはえっ、ー、とまた後ほどあの詳しく対比、はい、できればと思います。はい、じゃああのいつもそうだけでだ、はい<笑>時間がはいある程度になります。一回も終わりみたいな感じです。<笑><笑>れじゃあ,あの一区切りということで。はい。はい、じゃあえっ、ー、ととりあえずどうもありがとうございます。はいさ、失礼しません<笑>